0: Ja, und hier, wir hier, wir machen heute den Abschluss von unserer aktuellen Predigtreihe, Jesus überraschend anders, ja, darum soll es auch heute nochmal gehen. Sieben Wochen liegen jetzt hinter uns, wo wir mit diesem Thema unterwegs sind, sieben Wochen, in denen wir die Möglichkeit hatten, auch so den einen oder anderen mal ganz neuen Blick auf Jesus zu bekommen. Wir haben uns jede Woche hier Filmausschnitte angeguckt von der Serie The Chosen. Und ja, wir haben einen total menschlichen Jesus so kennengelernt, aber auch einen Jesus, der voller Überraschungen steckt. Und ich würde sagen, mittlerweile haben wir so die erste Staffel dieser Serie auch ganz gut miteinander abgegrast. Wir sind eingestiegen mit Maria Magdalena. Das war ja alles sehr spektakulär dargestellt, wenn ihr euch erinnert, wie Jesus sie in völlige Freiheit geführt hat. Wir haben Jesus gesehen im Umgang mit den Kindern. Wir hatten es von dem Gelähmten, wie er durchs Dach gelassen wurde. Wir haben Jesus kennengelernt im Gespräch mit Nikodemus. Da war ein Gastsprecher da, auch ein richtig starker Sonntag. Wir hatten es von Jesus auf Party. Ja, Jesus bei der Hochzeitsfeier, wie er dem Hochzeitspaar ordentlich aus der Patsche geholfen hat. An Ostern ging es um Matthäus, den ehemaligen Zöllner, der von Jesus berufen wurde und letzte Woche um Petrus und das Fischfangwunder, das einfach nochmal so im Überblick, im Revue passieren lassen. Überall durften wir sehen, wie Jesus ja, die Menschen absolut überrascht hat mit seiner Art, aber auch mit seinen Möglichkeiten. Heute machen wir jetzt den letzten Teil in dieser Reihe, zumindest vorläufig. Ab Mai kommt dann die nächste The Chosen Staffel auf Deutsch raus. Und ich habe schon gehört, etliche freuen sich drauf und haben schon Interesse bekundet, dass wir das auch bei Gelegenheit hier wieder im Gottesdienst aufgreifen. Stimmt das? Ja, ist Interesse da? Wir werden das auf jeden Fall noch mal checken. Und ja, gut möglich, dass es bei Gelegenheit eine Fortsetzung dann gibt. Auf jeden Fall, ähm, ja, lasst euch jetzt mal reinnehmen in die Geschichte von heute. Wir haben wieder einen kleinen Filmausschnitt dabei von The Chausen. Einige Minuten, wo wir am besten mal kurz die Rollläden dafür runterlassen, damit wir es gut sehen können. Und ja, wir dürfen einfach gespannt sein auf die heutige Begebenheit. Ja, grün ist definitiv deine Farbe. Und wenn wir die Rollläden wieder hochlassen, dann sehen wir auch nochmal, dass wir auch hier eine ganze... Garderobe voll haben, mit schönen grünen Klamotten. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon ein bisschen gewundert, was das hier macht. Jetzt kann man sich vielleicht so einen ganz kleinen Reim schon drauf machen, aber ja, wir kommen da nachher nochmal genauer drauf zu sprechen. Über die Predigt heute möchte ich die Frage stellen, alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Ja, bei dem Mann in der Geschichte, den Namen von ihm kennen wir nicht mal. Er ist einfach der Aussätzige, so wird er genannt. Da war das so gar nicht der Fall. Wir können das alles, was wir hier gesehen haben, zumindest so in den groben Zügen auch nachlesen. In Matthäus 8, in Markus 1, in Lukas 5. Und wir sehen, bei diesem Mann, bei diesem Aussätzigen, war nichts im grünen Bereich. Aber auch gar nichts. Aber grün ist seine Farbe, oder? Hey, dieser Mann, er hat Jesus erlebt. Und ich möchte mit uns drei Bereiche anschauen, in denen der Aussätzige das Eingreifen von Jesus erlebt hat. Und das soll uns ermutigen, wie auch immer die Lage bei uns aussieht, dass auch wir in diesen Punkten Veränderung erleben können, dass auch wir ja wirklich das Eingreifen von Jesus erleben können und wieder in einen grünen Bereich reinkommen können. Wo hat dieser Mann, dieser Aussätzige, das Eingreifen von Jesus erlebt. Ganz klar, zunächst mal im Körperlichen. Seine gesundheitliche Situation war, wenn man mal bei den Farben bleibt, war sie Alarmstufe rot, dunkelrot. Er hatte Aussatz, das berichten uns Matthäus und Markus. Die schreiben einfach ganz schlicht, ein Mann hatte Aussatz. Aber Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der war Arzt. Und Ärzte sind in ihrer Diagnose in ihrer Beschreibung da durchaus etwas genauer und so nutzt Lukas im Lukas-Evangelium hier auch einen medizinischen Fachausdruck und schreibt über diesen Mann, dass er pleres lepras hatte. Das bedeutet, er war über und über mit Aussatz bedeckt, voll mit Aussatz. Also der Aussatz hatte sich schon am ganzen Körper Ausgebreitet. Und das bedeutet wiederum, die Krankheit bei ihm war so weit fortgeschritten, dass dieser Mann medizinisch gesehen ja, wirklich absolut keine Hoffnung hatte. Er war im letzten Stadium der Krankheit angekommen, eigentlich kurz vor dem Tod. Und wir kennen jetzt Gott sei Dank Aussatz so nicht. Aber ähm, ja, man darf sich das nicht nur so vorstellen, da war ein Mann, der hatte einen Ausschlag, ja Aussatz, so wie Ausschlag, wie eine allergische Reaktion, sondern ähm, das war durchaus nochmal was ganz anderes. Und ich habe selber noch nochmal nachgelesen, wie war denn das, wenn man Aussatz hatte und ähm, ja, da sind sich alle darüber einig, dass das wirklich eine sehr, sehr qualvolle Krankheit war. Ein Aussätziger, der hatte so weißliche Flecken, so Blattern an der Haut und das zernagte das Fleisch. Die Knochen wurden da Stück für Stück zerfressen. Man bekam hohes Fieber und zum Schluss war man wie nur noch so in einem Delirium mit Schlaflosigkeit, mit furchtbaren Träumen und ja einfach qualvollen Schmerzen. Und es war klar, diese Krankheit führt sicher zum Tod, ohne Wenn und Aber. Bei den jüdischen Gesetzeslehrern war es deshalb auch so, dass sie einen Aussätzigen einfach schon mal pauschal ja, zu den Toten dazu gezählt haben. Der wurde gar nicht mehr als lebender Mensch angesehen. Also wenn da vier Personen waren und einer davon hätte jetzt Aussatz gehabt, dann hätten sie gesagt, das sind drei Menschen und ein Toter. Und doch passiert hier das Unglaubliche. Eine Sache, die für die Menschen damals auch so krass war, wie die Auferweckung eines Toten. So unvorstellbar, so abgefahren. Ich lese mal aus Lukas 5, Vers 12 und 13, da steht. In, ein, in einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gesundheitlich im Moment gerade so ganz genau aussieht. Vielleicht würdest du sagen, ach ja, bei mir, soweit, bis auf vielleicht ein paar Wehwehchen oder so, die wir alle irgendwie haben, ist alles im grünen Bereich. Vielleicht bist du aber auch hier und es gibt eine Sache, die dir gesundheitlich echt richtig zu schaffen macht. Womit du zu kämpfen hast, wo du drunter leidest. Eine Sache, die dir das Leben echt schwer macht. Wir sehen in der Geschichte, Jesus hatte mit diesem Mann, mit diesem Aussätzigen Mitgefühl. Er rührte ihn an. Und im selben Augenblick geschieht ein Wunder im Körper dieses Mannes. Ja, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Wir haben es im Film ja sehr eindrücklich gesehen. Der Mann ist geheilt. Wir haben es vorher auch gesungen, ja, dass, wir, dass Jesus nur ein Wort zu sprechen braucht und es geschieht. Jesus ist heute derselbe wie damals. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwie Heilungswunder einfordern können. Und das macht der Mann hier auch nicht. Wir hatten es öfter hier schon im Gottesdienst so von der Frage Good Questions-Reihe zum Beispiel. Ja, warum heilt Gott nicht immer? Wie ist das mit Heilung und so? Und es ist und bleibt irgendwie ein Spannungsfeld. Aber was wir beten können, was wir bekennen können, was wir über unsere Situation voller Glauben aussprechen dürfen, ist das, was auch dieser Mann gemacht hat. Herr, wenn du willst, kannst du. Herr, wenn du willst, kannst du. Und lass uns wirklich diesen Glauben haben diese Gewissheit haben, diese Zuversicht haben, wie dieser Mann. Egal, was Ärzte sagen, egal, ja, wie Statistiken aussehen, egal, wie Prognosen lauten. Jesus kann. Er kann Heilung schenken. Er kann Wunder tun. Sein Wort hat Schöpferkraft. Er hat die Power. Er kann Dinge wieder in den grünen Bereich bringen. Glaubst du das? Lass uns das wirklich glauben, für unsere Situation, füreinander, dass Jesus das kann. Jesus sagt zu dem Aussätzigen, grün steht dir gut. Und auch in einem zweiten Bereich hat Jesus diesen Mann wieder ja, in den grünen Bereich zurückgeführt. Und zwar, was das Zwischenmenschliche betrifft. Dieser Mann lebte aufgrund seiner Krankheit völlig isoliert. In meiner Bibel, wenn man die Geschichte liest, dann steht so nebendran, stehen so Begriffe wie Quarantäne und Isolation. Ist mir früher ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Ähm, irgendwie waren das auch Worte, die gar nicht so in unserem Wortschatz waren. Aber mittlerweile, ja, jedes Kind kann dir genau erklären, was eine Quarantäne ist. Ja, ähm, Wörter, die schon in den Kleinen ganz geläufig sind. Auch wenn es bei uns zu Hause sehr schnell nicht mehr Quarantäne hieß, sondern Kakatäne. Aber es meint im Prinzip das Gleiche. Ja, wir alle haben in den letzten zwei Jahren ja einen ganz neuen Bezug dazu bekommen. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile auch so seine Story dazu. Ähm, ja, was es bedeutet, ja, sich auch zurückziehen zu müssen, in Quarantäne zu sein. Aussätzige jedenfalls. Ähm, ja, da war klar, die sind höchst ansteckend. Und wir haben es ja auch im Film gesehen, wie hysterisch die Menschen deshalb auf so einen Aussätzigen reagiert haben. Ja, ich habe den Jünger gesehen, wie er gleich das Schwert gezückt hat. Wirklich so, als geht es um Leben und Tod. Und hat gesagt, bedeckt euren Mund, atmet nicht seine Luft. Ja. Und tatsächlich gab es auch so ein genaues Hygieneschutzkonzept für Aussätzige. Also alles, was wir heute haben, ist in dem Sinn gar nichts ganz Neues. Und wenn du denkst, unsere Corona-Verordnungen, die sind oder waren irgendwie viel zu kompliziert und zu detailliert, dann lies mal Dritter Mose, Kapitel 13, Kapitel 14. Da finden wir auch seitenlange, ja, man würde heute sagen, Auslegungshinweise, ähm, wie der Aussatz festzustellen ist, wie die Reinigung laufen soll, wie die sozusagen Freitestung ablaufen soll durch den Priester und so weiter. Und in diesem Zusammenhang, 3. Mose 13, heißt es auch, Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haarlose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Also ein Aussätziger sollte äußerlich erkennbar sein, er sollte zerrissene Kleider anhaben. Er musste außerhalb von Ortschaften wohnen, also in so Quarantänelagern, allein oder mit ein paar Gleichgesinnten zusammen, jedenfalls komplett isoliert von der Familie und von der Gesellschaft. Man hat einem Aussätzigen so, ja, als kleines Abkommen, als kleines Dankeschön, Nahrung hingelegt an einen vereinbarten Platz, dass er wenigstens ein bisschen was zu essen hat, aber das war's dann auch schon. Und wenn sich ein Aussätziger wirklich mal einer, einem Dorf, einer menschlichen Siedlung genähert hat, dann war wirklich Schluss mit lustig. Dann wurde er in aller Regel gesteinigt. Sobald ein Aussätziger auch nur von Weitem irgendwie gesehen hat, da kommen Menschen, war genau geregelt, wir haben es gerade gelesen, ja, wie er sich zu verhalten hatte. Er musste rufen, unrein, unrein. Und das ist schon krass, weil er musste selber so ja, seinen Jammerzustand selber laut rausrufen und rufen, hey, halt dich von mir fern. Aber was macht Jesus, als er diesen Mann sieht? Zum, ja, nicht nur zur Überraschung, sondern man muss schon sagen, zum Entsetzen der Jünger ja, verhält sich Jesus so ganz anders. Er lässt sich nämlich überhaupt nicht davon abhalten, auf diesen Mann zuzugehen ihn zu berühren, wörtlich übersetzt sogar ihn zu umarmen. Jesus hat absolut keine Berührungsängste. Er nimmt ihn in den Arm und er spricht ihm zu, sei rein. Nicht nur sei geheilt, körperlich gesehen, sondern auch sei rein. Und es ist wieder rein zu sein, das schließt mit ein, hey, du kannst jetzt wieder am Leben teilnehmen. Du musst nicht mehr auf Distanz sein. Du bist nicht mehr unrein, musst nicht mehr rufen, unrein, unrein, dich von allen fernhalten, sondern du kannst jetzt wieder in Beziehung leben, wieder Gemeinschaft haben, wieder Kontakte haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so konkret aussieht im Bereich von Beziehungen, im Zwischenmenschlichen. Ich denke, zwei Jahre Corona haben auf jeden Fall so die ein oder andere Spur bei uns hinterlassen. Manchmal sind Beziehungen irgendwie auseinandergegangen. Oder es kann auch schnell passieren, dass man sich selber so daran gewöhnt, an eine gewisse Art von Rückzug, eine gewisse Art von Distanz. Wir sehen, Jesus hat diesen Aussätzigen aus seiner Isolation herausgeführt, wieder zurück in die Gemeinschaft. Und die Bibel ist voll davon, dass sie davon redet, von dem Wert von Gemeinschaft, von der Bedeutung von Gemeinschaft dass sie davon spricht, dass wir Menschen Beziehungen brauchen, dass wir Freundschaft brauchen, dass wir auch Glaubensgemeinschaft und Gemeinde brauchen. Jesus sagt es gleich am Anfang, auf den allerersten Seiten der Bibel. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir brauchen einander. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus in Zwischenmenschlichen? Ist hier alles sozusagen im grünen Bereich? Oder ist es dran, dass sich da irgendwie was ändert? Und ich bin mir sicher, wir alle können und wir alle sollen auch unseren Teil dazu beitragen, ja, dass wir in guten und in gesunden Beziehungen leben. Die Bibel sagt, soweit es an uns liegt, sollen wir darauf achten, dass wir mit allen Menschen im Frieden sind. Ja, wir sollen von uns aus auch aktiv die Gemeinschaft suchen. Da haben wir ein Part, aber ich glaube genauso auch da, wo wir an unsere Grenzen kommen. Wo wir es selber nicht schaffen, so ja, aus unserer Zurückgezogenheit rauszukommen, wo wir es nicht schaffen, Beziehungen zu klären. Da dürfen wir wirklich, ja, Jesus bitten auch, um sein Wirken, um seine Hilfe, um seine Unterstützung, dass hier Dinge wieder in den grünen Bereich reinkommen. Und ich glaube, das möchte Jesus damals wie heute so sehr tun, dass wirklich wirken, dass wir wieder, ja, einfach in Gemeinschaft, in gute Beziehungen reinkommen können. Noch einen dritten Bereich hat Jesus im Blick und das wird hier in der Geschichte vom Aussätzigen mit angesprochen. Und zwar ist das der geistliche Bereich. Auch hier war bei diesem Mann die Sache so gar nicht im grünen Bereich. Aussatz, das galt damals als eine göttliche Strafe. Natürlich war die Frage, warum hat der Aussatz und der nicht? Und man konnte sich irgendwie das nicht anders erklären, als dass man da gesagt hat, ja, dieser Mensch muss von Gott verflucht sein. Der ist bestraft für seine Sünde. Das war die allgemeine gängige Erklärung dafür. Und das muss man sich mal vorstellen. Es ist wirklich eine schreckliche Situation, ja, unter der so ein Aussätziger zu leben hatte. Er hatte die schlimme körperliche Krankheit, er war abgeschnitten von sozialen Kontakten und jetzt musste er sich selber noch sehen als ein Verstoßener von Gott. Ganz am Anfang hat dieser Händlertyp gesagt, es reicht dir nicht zu sterben, du willst uns alle in die Hölle mitnehmen. Und genau das musste ihn aussätzig annehmen, ja, ich bin wirklich von Gott verstoßen, ich bin von Gott verlassen und ich gehe in die Hölle. Und wie krass muss es für diesen Mann gewesen zu sein, gewesen sein, zu sehen, hey Jesus wendet sich mir zu, Jesus schließt mich in seine Arme, Jesus spricht mir zu, sei rein. Die Bibel spricht von einer Unreinheit, die uns alle betrifft, nicht im Körperlichen, aber im Geistlichen. Sie spricht von Unreinheit durch Sünde die unsere Beziehung zu Gott kaputt macht. Aber das Schöne ist, genauso spricht die Bibel auch davon, dass Jesus ans Kreuz ging, um diese Unreinheit auf sich zu nehmen. Uns von unserer Schuld zu reinigen. Das ist so ein Begriff in der Bibel, dass Jesus uns reinigen möchte, dass er uns reinwaschen will. Und das ist so cool. Egal was war oder egal was ist, wir alle, wir können mit Gott ins Reine kommen. Ein einfaches Gebet genügt zu sagen, Jesus, wasche du meine Schuld von mir ab, vergib mir, mache du mich rein und er wird es tun. Wir haben die Zusage, steht im Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, uns rein macht von aller Ungerechtigkeit. Ja, und was für ein Segen wenn unsere Beziehung zu Gott im Reinen ist. Wenn wir Sünde bekennen, wenn wir Vergebung in Anspruch nehmen. Und ja, dazu möchte ich jeden von uns wirklich ermutigen, das zu tun, unsere Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen. Und ich möchte dich einfach auch fragen, dass du ja, das mitnimmst. Hey, Gibt es Dinge, von denen du weißt, dass es im Moment zwischen dir und Gott steht? Gibt es da was, ja, was du bereinigen solltest? Lass es nicht so stehen, wenn dir da was bewusst ist, Finde dich nicht mit Sünde in deinem Leben ab. Es ja, können schlechte Gewohnheiten sein, was auch immer. Wenn du genau weißt, hey, das blockiert mich, Das hindert mich daran, eigentlich ja geistlich voranzugehen, Beziehung zu Gott zu leben, dann lass es nicht einfach so stehen, sondern ja bring es vor ihn. Komm zu Jesus, damit auch im geistlichen Bereich Dinge wieder ja, in Ordnung kommen, gesund werden wieder so in den grünen Bereich reinkommen. Jesus hat sich dem Aussätzigen gegenüber überraschend anders verhalten. Jeder wäre total auf Rückzug gegangen, auf Distanz gegangen und hätte gesagt, hoffnungslos, aussichtslos, nichts zu machen. Aber wir haben Jesus gesehen, wie er seine Not sieht, ja auch seine Sehnsucht sieht nach Leben, nach Heilung, nach Veränderung. Und Jesus hat auch seinen Glauben gesehen. Nicht so einen fordernden Glauben, sondern dieser Glaube, Herr, wenn du willst, kannst du. Und Jesus rührt ihn an. Er heilt ihn körperlich. Er führt ihn raus aus der Isolation und er zeigt ihm, hey, du bist von mir geliebt. Du bist von mir angenommen. Was Jesus damals getan hat, vor 2000 Jahren, das will er auch heute noch tun dafür ist er angetreten, dafür ist er gekommen in diese Welt, dass Dinge auch bei dir und bei mir ja, wieder in Ordnung kommen, wieder in den grünen Bereich reinkommen, sei es im Körperlichen, sei es im Zwischenmenschlichen und gerade auch im Geistlichen. Ich habe uns ein Musikvideo mitgebracht von Samuel Harst. Das Lied heißt Anders als du denkst und ja, das sind nochmal Szenen drin, die wir gerade gesehen haben von dieser Begebenheit. Jesus mit dem Aussätzigen, Filmszenen von The Chosen. Und ja, ich lade dich ein, lass einfach dieses Lied, diese Geschichte vor allem nochmal so auf dich wirken, was Jesus hier getan hat. Sei einfach ja, jetzt in den nächsten Minuten nochmal so innerlich mit Jesus im Gespräch. lade ihn ein, dass das, was er damals getan hat, dass er das auch bei dir tut, dass er auch dich anrührt, dass er dir begegnet. Dass er auch in deinem Leben, da wo du es brauchst, einfach Veränderung schafft. Grün ist definitiv deine Farbe. Ja, Jesus hat diesen Mann angerührt und als Zeichen dafür hat er also im Film, eine neue Tunika bekommen. Er musste nicht mehr in zerrissenen, alten Kleidern rumlaufen, sondern er bekommt neue Kleider als ein sichtbares Zeichen dafür, dass Jesus bei ihm etwas neu gemacht hat, eine Veränderung gewirkt hat. Und wir haben hier diese schöne Garderobe stehen. Eine schöne Auswahl an ja, unterschiedlichsten grünen Klamotten und Accessoires. Die Garderobe hat sogar noch eine Rückseite, da gibt es noch tolle Hüte. Und ja, T-Shirts in allen Größen, eine Handtasche, Schal, alles mögliche. Die Bereichsleiter haben ja ihren Kleiderschrank durchkämmt, haben alles gegeben, alles Grüne rausgefischt, dass wir hier so eine schöne grüne Garderobe haben. Und ich weiß nicht, ob du sagen würdest, grün ist meine Farbe. Ja, vielleicht ist es ja nicht deine Modefarbe. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, kein einziges grünes Teil in meinem Kleiderschrank ist mir aufgefallen. Vielleicht ist es nicht deine Modefarbe, aber trotzdem würde ich sagen, grün ist deine Farbe. Es ist nämlich eine Farbe der Hoffnung. Es ist eine Farbe, die steht für etwas Frisches, für etwas Lebendiges, für etwas, das wächst, für etwas, das gesund ist. Und was für ein Segen, wenn Dinge wirklich so im grünen Bereich sind. Also grün ist deine Farbe. Sag mal zu deinem Nebensitzer, damit er das wirklich glaubt. Hey, grün ist deine Farbe. Ja, glaubt er schon. Sonst sag du ihm nochmal. Grün ist deine Farbe. Und vielleicht hast du Lust, dich mal auf was Lustiges einzulassen. Wir werden die Garderobe nachher gleich in den Bistro-Bereich stellen. Und vielleicht hast du Lust, dir mal ein paar Sachen davon anzuziehen. So grün, wie du magst. ja? Vielleicht so grün, wie noch gar nie in deinem Leben. Dich mal so richtig lustig grün anzuziehen. Und ja, dann kannst du einfach ein Foto mit dir machen, vielleicht auch mit deinem Schatzi zusammen oder mit einem Freund, Freundin zusammen. Zieht euch einfach mal grün an, haltet es gerne auch auf einem Foto fest. Manchmal ist es ja so im Handy, das zeigt es einem irgendwie später mal nochmal an, ploppt da automatisch irgendwann mal rein oder du kannst es, wenn es dir super gefällt, das irgendwie als Hintergrundbild mal nehmen oder ein neues Profilbild einstellen, was auch immer. erinnert dich einfach dran, grün ist deine Farbe im Sinne von Jesus. Er hat wirklich Gutes für dich im Sinn. Er will Dinge in deinem Leben neu machen, gut machen und ja einfach so in den grünen Bereich reinbringen. Ja? Ich bin gespannt auf ein paar coole Fotos und ich möchte einfach jetzt noch mit uns beten und uns segnen. Ja, Jesus, es ist so, Unglaublich schön zu sehen, wie du voller Liebe steckst, voller Mitgefühl steckst, so ganz anders bist, überhaupt nicht auf Rückzug aus bist, sondern du bist diesem Mann, diesem Aussätzigen begegnet, hast ihn in deine Arme genommen, ihn in die Arme geschlossen und ja wirklich so krass in sein Leben reingewirkt. Und genauso möchtest du auch jedem Einzelnen von uns begegnen, uns umarmen, uns berühren und Dinge in unserem Leben neu machen, in gute Ordnungen reinbringen. Herr, dafür beten wir jetzt wirklich. Da, wo jeder Einzelne wirklich Veränderung braucht und dein Eingreifen braucht. Sei es im Körperlichen. Sei es, was das Thema Beziehungen angeht. Sei es Dinge im Geistlichen, Herr. Wir beten wirklich, dass du reinwirkst mit deiner Schöpferkraft, dass du ein Wort sprichst, dass Veränderung geschieht. Auch Prozesse der Veränderung ins Laufen kommen, Herr. Ja, und das wirklich, Wunder entstehen, dass das neue Dinge passieren, Herr. Wir wollen wirklich im Glauben sprechen, wie dieser Mann. Herr, wenn du willst, dann kannst du und uns auf dein Wort stellen, dass du ja wirklich gute Perspektive hast, eine gute Zukunft hast für jeden einzelnen von uns. Ja, Herr, wir freuen uns darauf, dass du in unserem Leben Dinge ja wirklich neu machen möchtest, dass du gute Veränderungen in Gang bringen willst und wir wollen uns darauf einlassen und dir die Ehre geben, Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.